0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפרק מספר 86 של הפודקאסט מדברים אמזון. אני אלי ונטורה, עמית רוזנטל כאן איתי. עמית רוזנטל יצא לחופשה. <laughs> אני אוהב <laughs> את החופשה השנתית של... רוזנטלוגיסטיקה.
1: אה, תראה איפה אני. אני באלפי. אי שם,
0: אי שם. בזוהר הצפוני. אז כן, לעמית יש את השבוע-שבועיים בשנה שהוא מוריד אופק, החג הסיני. מה קורה עמית? איך אתה חוגג את החג הסיני? איזה שנה זאת? שנת הדרקון, שנת הנחש, שנת החיפושית? זה שנת הדרקונים, אני לא טועה. ואיך אני חוגג? האמת שעדיין
1: עובדים. אתה יודע, זה ממש... אני חושב שהמשריכים הם תמיד האחרונים של באחרונים ושל באחרונים שיוצאים לחופש. אבל ממש אופי שלי, עוד יומיים זה כאילו מתחיל שם, ווואלה, מורידים קצת רגל, זה גם חשוב לבריאות הנפשית לאורך זמן. בטח, חד משמעית.
0: אז לכבוד החג הסיני, ספר לנו מי זכינו היום.
1: וואו, אז זה דבר אחד, אני לא סגור, זה על שם משפחה, אליתר קראמפף?
2: לא, זו טעות, טעות נפוצה, חיית כן? אה,
1: כבר, קראמפף, כן? סוחר אמזון כבר שבע שנים, מנהל מותגים אה, לאחרים גם בעצמו. אה, נראה לי יזם אה, צעיר ומצליח, נשמע את הסיפור בהקדם, ויותר מזה, אלי, אנחנו לא אוהבים לדבר על פוליטיקה, אבל זה כן חשוב. לוחם בצבאי נהרי ישראל, לא שמר על, המדינת, על מדינתנו וכולנו מצדיעים לך ובאמת אני חייב להגיד שלרוב אנחנו מתחילים בלספר כאילו את הסיפור שלך ואלי ידריך אותך תכף אבל בעיקר מעניין אותי בוא היה לך בשלושה חודשים בהשבתה
0: כאילו איך עמדת בזה בכלל
1: זה סתם ברמה ממש פרוצדורלית איך עושים את זה.
0: האמת שכן, דבר על זה ש... היית במילואים, כמו שסיפרת לנו רגע לפני, מהשמיני באוקטובר ועד לאמצע ינואר, אז איך מנהלים עסק בתקופה כזאת?
2: קודם כל זה אירוע באמת מורכב, במיוחד בחוסר הוודאות שבעצם קורית בתוך מילואים, בתוך תקופה כזאת, בקצה, ברמה הטכנית נקרא וככה, באמת נתתי העסק שלי מורכב מהחנויות התאריכות שלי והעסק שלי מורכב גם מלקוחות שאני ממש מנהלם את החנות מעל את העטף והייתה לי בעצם השקה ממש מוכה לתאריך הזה, השקה של מותר שלי ברמה הטכנית באמת נתתי לחבר טוב, אדם בשם דניאן שמעונוב, לנהל לי את רוב החנויות ניסיתי ככל שאני יכול בין האפטרים הקטנים שהיו לי, הבעיה המשמעותית הייתה שבמילואים שלי בעצם רובם היו בעזה. ובעזה אין טלפונים וגם אם יש איזה נטיטה. זאת אומרת שהגישה שלי, האפשרות שלי בכלל להסתכל, להתעדכן, לראות אם בני דמיאן צריך משהו ממני, אישור כלשהו, ובאמת לעקוב אחרי הדברים, הייתה מאוד 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 מסובכת. והאמת שזה היה אתגר גדול, אין לי איך להגיד, לא, לא קיבלתי איזושהי עזרה מרוחדת מהצבא או באמת מהמילואים, פשוט תוך כדי התקופה הזאת, תוך כדי הלחימה עשיתי כל מה שאני יכול כדי לנסות להישאר בתוך העניינים וספגתי גם חבטות, חיובים של אמזון, כל מיני דברים שאם הייתי נוכח והייתי מעודכן בהם אז לא היו קורים אבל טפו 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 הכל בסדר, לא... וואי,
0: זה לא. גם כריסמס,
2: כריסמס כן, וואו, כן, כן, כן. אז, אז אני יכול להגיד שדמיין עשה עבודה טובה, כמו הלקוחות שלי הם מרוצים, היו מרוצים, כן אני חושב שאתה יודע, תמיד אנחנו חושבים שאם הייתי נוכח הייתי יכול למכור יותר ואני מרוויח יותר, אבל בסוף בקצה צפו 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 העסק קיים, והלקוחות שלי איתי, העבודה שנעשתה להם, זה הדבר הכי חשוב שיש, העבודה שנעשתה להם הייתה עבודה טובה, אני ספגתי כן בחנויות הפרטיות שלי כמה הוצאות קשוחות, אה, אבל, אבל לא משהו שאנחנו לא יכולים להסתדר איתו, והכל בסדר, יש תקליף נוסף הבא, אני תמיד דובר.
1: פרופורציות קצת כאילו, לחיים בכלל באירוע כזה? מה זה? פרופורציות לחיים בכלל באירוע מה, כזה?
2: פרופורציות זה המתנה הכי גדולה שקיבלתי, לא כקלישה, זה יישמע מאוד, מאוד קלישתי, אבל... אי אפשר להסביר, תראה אני לפני, פשוט ספדיה לפני, לפני שחזרתי למילואים הייתי בתאילנד, הייתי בתאילנד עם לקוח הייתי בעצם איזשהו פיק עסקי מבחינתי לקוח שטיס אותי אה, לעבוד משם, לבלות משם ביחד איתו והייתי במין איזושהי שגרה שהרבה אנשים, תחזור על לא השגרה שלנו, אני חושב שאם אנחנו לא מעריכים אותה, אולי אתם כן אבל הרבה מאוד פעמים, אה, יודע, יש לנו איזושהי סוג של שגרה שאנשים יכולים רק לקנא בה העבודה מרחוק, העבודה מהמחשב, הכל, כל, מה ש, כל מה שנגזר מתוך דבר כזה שנקרא עסק עצמאי ואני באיזושהי נקודת זמן מסוימת הפסקתי להעריך את השגרה הזו, שגרה שבאמת נלחמתי בשיניים כדי להגיע אליה, להגיע לאיזושהי אל נקודה כזאת שאני באמת יכול להתמודד אבל כמו כל דבר, כמו כל שגרה, בשלב מסוים הפסקתי להעריך אותה בין אם זה בשעות מ... בוא נגיד, חלק מהעשייה פשוט לא הרגישה לי משמעותית מספיק, כתוצאה מזה קטלרית, והמלחמה כבר בימים הראשונים, זאת אומרת מהרגע הראשון שאני מוצא את עצמי בתוך עזה, בסיטואציה שאני מנותק לחלוטין מהעולם החיצון, ברמת, לזה, ברמת, הסטנדרט הכי ננוחה שיש, של היגיינה ושל עבודה מאוד מאוד קשה וכן הלאה, אני חושב שזו המתנה הכי גדולה שקיבלתי, פרספקטיבה ופרופורציות לחיים באופן כללי, ומאותה נקודת זמן, ברגע שחזרתי גם לשגרה שלי, אין משהו שאני יותר אוהב ומעריך באמת מהשגרה, גם ברגעים הפחות טובים וגם ברגעים משעממים. וואו, אני מת על השגרה שלי.
0: וואו. טוב, נראה לי אחד הפתיחים הכי גדולים שהיו לנו לפרקים. כן,
2: אתם תופסים אותי בסיטואציה שהכל גם מאוד מאוד אז בכלל אתם מקבלים,
0: עוד לא אימדתי והיכלתי, עוד נראה לי חצי מהדברים. בכלל תופסים את זה לרגע נכון. וואו. מטורף. תמיד אנחנו אומרים שעסק אמזון היא אחד היתרונות הכי גדולים שלו, גדולות שלו, זה שאפשר לנהל אותו מכל מקום בעולם, מתי שרוצים, כאילו, אתה יודע, הסיפורים של תשב רגל על רגל על חוף הים ותעשה את זה, או שתנהל את זה באמת מכל מקום. וקודם כל אנחנו מגלים שאי אפשר לנהל את זה מכל מקום. לא על חן יונס, בוא נגיד את זה ככה. כן, חן יונס וג'באריה קצת קשה, אבל טוב שיש חברים טובים. ואני חייב להגיד לך
1: ברמה באמת, שאנחנו לא אוהבים לדבר על זה, וזה רחוק מאיתנו הדברים האלה, אבל אני מקווה שאנשים ישמעו את הפודקאסט הזה ויפנו אליך. באמת, מה שעשית עבורי, עבור אלי, עבור משפחתנו, זה מעל ומעבר, ומגיע לך לפרגן לך אתה לא צריך, אני יודע
2: שזה שטויות.
0: טוב, אז תודה רבה שהיית איתנו. <laughs> <laughs> יאללה, אז עכשיו בוא נצא לדרך ונשאל אותך, קח אותנו חצי שנה לפני שאתה נכנס לתחום האמזוני, לתחום האי-קומרס, מה אתה עושה באותה תקופה, ומה, ומה גורם לך להיכנס. אז חצי שנה לפני, אני חושב על להתגייס
2: לשבת. יותר חצי שנה לפני, הייתי... היה על משוחרר, רציתי לחשוב על הכיוון שלי בחיים ולא בוא נגיד ביני לבין כל מה שקשור בין אם זה עסקים ובין אם זה אמזון ועסק אונליין ועצמאות היה מרחק מטורף ואני חושב להתגייס באמת לאיזושהי שירות ביטחון כלשהו וזה לא צלח מכל מיני סיבות ואז אני באיזשהו סוג, זה נשמע בדיעבד זה מאוד מספיק להגיד את זה, אבל אני באיזשהו סוג של משבר קיומי, מה אני הולך לעשות בחיים, בגיל 20, 21. אה? <אד> ואני מבין, ואני, ואני מתחיל להתעניין, אני מחפש משהו להתעניין וללמוד אותו, ואני מתחיל להתעניין בפיננסים, ואני מתחיל להתעניין בכל מה שקשור לביטוחים, ולפנסיות, ולהשקעות, ולמימון, ובעצם להתחיל להבין איך עובד כסף. וזה פתאום מעניין אותי מאוד, לא באתי ממשפחה כזאת, ההורים שלי שניהם שכירים, האנשים שמקיפים אותי, שקיפו אותי באותה תקופה מן התא שכירים, ואני מבין שכסף וכל הנושא שאיך לייצר כסף, או איך כסף מתנהל, או איך אנשים מתנהגים כסף, הכל מאוד מאוד מעניין ואחרי שאיזושהי תקופה מסוימת אני לוקח את זה ולומד את זה בתורה מאוד מאוד עמוקה עבדתי בזמנו, כשרק עברתי לתל אביב, עבדתי כמו כל לוחמת שופר, עבדתי באבטחה והיה לי זמן, היה לי, היה לי מספיק זמן בעצם ללמוד את התחום, ניהלתי איזשהו... אבטחה של איזשהו. איזושהי חברת הייטק, ואני משרד, ואני המון זמן פנוי בתוך איזושהי עבודה ואני בעצם יושב מול המחשב ומנהל עצמי איזושהי שגרה, שבתוך השגרה הזאת יש המון 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 ממידה באמת על כל התחומים שציינתי ואז אני מגיע לרגע שבו אני משהו בכל הרעיון של עסק קורץ לי ואני מחפש בעצם את העסק שנראה לי הכי הגיוני או במירכאות אפשר לקרוא לזה אולי הכי קל אבל בואו נקרא לילד בשמו אני צריך להשקיע בו הכי פחות כסף כדי להקים אותו אני לא צריך ללכת לרכוש או להשכיר מקום פיזי וכן הלאה וכן הלאה ובאמת האמת שההתעסקות הראשונית שלי הייתה בכלל עם eBay, בערך eBay eh, למדתי את, ה... את העולם הזה וטיפה התעסקתי ב- eBay וכמובן eh, עשיתי לדבר הרבה למידה ו- eBay תוך פחות מיליארד יום חסמו אותי בערך חסמו mm -hmm. אותי כמה פעמים ואז הוספתי באמת לאיזשהו, כנראה לאיזשהו פרסום של אמזון, לאיזשהו קורס וגם לי כמובן הפתיחו שבתוך, בהשקעה של 2500 בולר אני אהיה מיליונר <coughs> זה היה נשמע מאוד מפתיע בזמנו, זהו, וככה נכנסתי לעולם הזה. עשיתי את הקורס, התחלתי בעצם משלב-שלב, מוסרי, עשיתי חשבון, לקחתי את בומביונר. קורס ישראלי? כן, קורס ישראלי. אני לא אגיד את שמו, אבל הוא לא מהמוכרים כרגע של העולם הזה. כן, אנשים מכירים אותו וזה, אבל הוא לא מהמוכרים של העולם, אני לא הכרתי אותו, אני האמת שלא את העולם הזה בכלל. לא הכרתי את החבר'ה שהיום, כמובן מכירים, שעשו קורסים לאורך לאור הדרך, ו... ו... והקורס שלו באמת היה מספיק טוב, מספיק בסיסי מבחינתי כדי להבין ולהתחיל להיכנס לפחות בעולם הזה. כמובן שאחר כך הוא מאוד מאוד אותי ועשיתי כל כך הרבה דברים מאז, אבל... אבל זה היה הנקודה שדורכם נכנסתי ולמדתי והכרתי את העולם של אמזון.
0: אז במהלך הקורס בעצם הבאת את המוצר הראשון שלך?
2: כן, במהלך הקורס הרגיתי את המוצר הראשון שלי, הצלחתי להשאיר אותו ממש בסמוך לקריסנה. בוא נגיד בתחילת ה-Q4. באיזה
0: שנה אנחנו דורים? כבר 2018 בשנה שעדיין הכל רגוע יחסית באמזון. כן,
2: יחסית. ובאמת הוא נמכר, הוא נמכר טוב, נמכר בקריסנה מצוין. כמובן שהיו, לא אזכור בדיוק, אבל היו שם דיונות במהלך הדרך. אבל העבודה הייתה טובה, ומאוד היה פתאום, אני שהבנתי שאני יכול לעשות כסף תוך כדי שינה. זה היה אירוע מטורף מבחינתי, לא הרווחתי כחייל משוחרר וכדי אני עכשיו אוהב אחד לא הרווחתי הרבה כסף בזמנו, בתל אביב, זאת אומרת ההוצאות לא היו קטנות, ופתאום ראיתי את הכוח של להרוויח כסף במקביל למשהו אחר שאתה עושה, בין אם זה בין אם מקביל לעבודה כספיר וראיתי כיתו אבל הבנתי גם מאוד מאוד מהר כמה חסר לי ידע זאת אומרת כמה הקורס הזה היה באמת כפיסי כשנכנסתי לקורס הזה מבחינתי קורסים למשהו שמלמד אותך מעל ועד ת' איך אתה צריך להתנהל, כשאתה הולך ללמוד כל קורס אחר וכל קורס אחר אתה מסיים את הקורס הזה ויש לכם מספיק ידע כדי באמת להתנהל ולעבוד ולהצליח. ולא, בקורס הזה ספציפית, והאמת היא שהיום אנחנו גם יודעים שבאמת, אני יודע... אני לתקוד. לא חושב
0: שזה קורס הזה, אני חושב שרוב הקורסים... בדיוק. בגלל שהעולם של, של אמזון הוא, הוא, הוא. הוא עולם כל כך רחב, עם כל כך הרבה תתי-תתי תחומים, אני לא חושב שבאמת אפשר לעשות בקורס אחד את הכול.
2: חד משמעית, אתה צודק לגמרי, אי אפשר, יש כל כך הרבה דברים משמעותיים שצריך לדעת שלא יכולים לעבור בקורס, והם גם ניסוי וטעייה וגם ידע קצת יותר רצינית אבל אני האמנתי, האמנתי שהקורס הזה בתחילת הדרך הוא יוביל אותי כאילו מא' ועד ת' למה שאני צריך אני אדבר איתך על קורס שעלה אולי אלף שקלים אבל מעולם אני לא הוצאתי סכומים כאלה על עצמי על רכישת ידע אני על ההנחלה של משהו גם מבחינת האופי שלי, גם מבחינת התהליך התבגרות שלי ולהוציא אלף שקלים על משהו שהוא לא בגדים או טיסה או משהו בסגנון, אלא אני על רכישת ידע, היה בשבילי משהו רציני. חשבתי עליו כמה פעמים, דיברתי עם מי שהעביר את הפורס גם בטלפון, זאת אומרת שאני צריך לקבל איזושהי ודאות וביטחון כדי שאני אלך על זה. ואני חושב, כאילו אני טיפה את אני חושב שהרבה אנשים חווים את המורכבות הזאת כשהם לתוך העולם, בין אם אמזון או בין אם עולם אחר, ו... ההבדל היחיד הוא שהם כאילו, הם, הם באיזשהו נקודת זמן, הם, הם מתייאשים או מתבאסים על זה שהם לא רכשו את כל הידע שיש להם ואז הם, הם עוזבים או לא ממשיכים, ובאמת שם היה ההבדל היחידי שבאמת רכשתי ידע שמאוד מאוד עניין אותי וזה גרם לי לרצות להמשיך ללמוד זאת אומרת, בין אם זה היה קורס בסיסי ובין אם לא משנה, בסדר?
0: וואי, תקשיב, זה... אתה אומר את זה ואתה מחזיר אותי עשר שנים אחורה לאיזה יום שישבתי, לפני שהתחלתי את הקורס, וגם אני התחלתי ללמוד כל מיני דברים לבד ויוטיוב, אני מדבר איתך על 2013, כאילו, לא היה יותר מדי דברים. ואז כאילו הייתי קורס eBay של יעל גלאזר, שאכלה לי את הראש בפרסומות, אני מת אבל אכלה לי את הראש בפרסומות בפייסבוק ובגוגל ובכל מקום. ואני זוכר שישבתי עם אשתי, יצאנו בערב, וישבתי איתה, ואמרתי לה, מה, מה את אומרת? כאילו, אני, אני אשים פה 2,000 שקל על, 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 על אוויר? על ידע, וכשאני לקחתי את ההחלטה הזאת, היא גם, כמו שאתה אומר, זה, 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 כאילו, זה נשמע לא הגיוני לשים משהו על זה, אבל אני לקחתי את זה כדי לחייב את עצמי. כי אמרתי, אם אני מוציא את הכסף מהכיס, כאילו כואב לי להוציא כסף מהכיס על משהו, עכשיו זה מחייב אותי לעשות עם זה משהו, אמיתי. אז זה מעבר לשלם על עצמך, שזה הבנתי אגב שנים קדימה, שצריך yeah. לתת כסף כדי להשאיר את עצמך, וזה כסף שהוא הכי חשוב בעולם, כי הוא, זה, זה השקעה. אז, אז השלב הראשוני של ההשקעה, לא הבנתי את זה, אלא, אלא יותר הלהכריח אה, אה את עצמי, זה מה שהניע אותי.
1: דרך אגב, אני חייב להגיד שגם אם אתם הולכים לאוניברסיטאות ומסתכלים על קוריקולום, לא משנה לאיזה תואר שזה לא יהיה, תדע? שום תואר לא נגמר בקורס אחד, וזה משהו לאורך זמן שלומדים ו... וצוברים עוד ועוד ועוד ידע, ואני חושב שאם מדברים פה על לרגע, פתח אז קורס מייבי מביא את המבוא הבסיסי לדברים, אבל אחרי המבוא הבסיסי יש עוד ועוד 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 נדבכים שזה גם ניסיון וגם עוד לימודים, כאילו, כמו, כאילו, תחשבו על תואר באיזושהי סיטואציה, ודברים לוקחים זמן, שום דבר לא קורה מהרגע להרגע. אני פשוט חושב, יש לי, אחת המורכבויות
2: שיש לי עם אנשים שמתעסקים בתחום הזה, באופן כללי בתחום של עסקים באינטרנט זה חוסר היכולת להשוות, או בוא לא יודע, היעדר ההבנה שבאמת מדובר בעסק, זאת אומרת עסק רציני כמו שאתה יודע שכשאתה ניגש לאיזשהו עסק פיזמי, בין אם אתה מסדר, פנות או וואטאבר, אתה יודע שאתה הולך להשקיע כסף ואתה מוכן לזה כבר בראש, ברמה המנטלית, אתה יודע לאן אתה נכנס. בעסק אינטרנטי זה עדיין לא קורה וזה עדיין מפריע לי כי כאילו אני עשיתי את הקורס הזה אי שם לפני כמה שנים טובות ובזמנו באמת הפסיקו הבטחות אבל כאילו חשבתי שכבר כבר, הקונספט הזה עבר מהעולם אנשים יותר יבינו לאן הם נכנסים יש כבר יותר היכרות עם העולם האינטרנטי ועם ההשפעות שלו וכן הלאה ומאוד קיוויתי שזה מה שיקרה אבל אספר לך סיפור, אני יושב בעזה באיזשהו לילה אה, באיזה מגנן, כמה מגנן חטיבתי בעצם איזשהו אזור כזה מאחורי שאליו אתה יוצא, eh, כמובן בתוך עזה, מאוד קרוב לחוף, ואליו אתה יוצא בטח כדי לתדלק את הכלים, כדי לקחת אוכל, ואתה מגיע לאזור הזה אחת לשלושה ארבעה, זה האזור שאתה טיפה יכול להתרגע בו, אמנם בתוך עזה אבל טיפה יותר בטוח, אתה מוריד קצת את הציוד מעליך אחרי ארבעה ימים, ואני יושב שם באמצע הלימה, שתיים שלוש לפנות בוקר, ולידי יושב איזשהו חייל סדיר, שאורטומדי, שחרר מחיירת גולן הוא שואל אותי מה אני עושה בחיים, ואני מספר לו, והוא מספר לי שהוא גם קצת, כשהוא היה הוא עושה את הדרופשיפינג והוא שואל אותי אם הוא יכול לדבר איתי אחרי שנשתחרר, או כשיהיה זמן, הוא יוכל לדבר איתי על המוסר. ובאמת שלושה חודשים הוא מתקשר אליי, נותן לו את הנוסף, הוא מתקשר אליי ואנחנו נתקשר דברים. והבנתי כמה פעמים הייתי צריך להגיד לו במהלך השיחה, תתייחס לזה ברצינות. כי הוא מאוד מאוד רצה להתחיל, ומאוד מאוד היה לו את הדרייב ואת האונטיבציה שיש לחבר'ה צעירים להתחיל ולהיכנס לתוך העולמות האלה של בואו נעשה כסף ובואו נרוויח וכן הלאה אבל ראיתי עליו שכאילו אם הוא ייכנס במיינדסט ב... 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 הזה הוא יפסיד הרבה מאוד כסף והייתי צריך כל כך הרבה פעמים ל... 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 לשים איזושהי תבנית על השיחה, לעשות איזשהו פריימינג כזה על השיחה שתתייחס לזה כעסק רציני כמו שהיית מתייחס לעסק פיזי בגלל
0: זה זה עדיין הפתיע אותי, אני אומר. אגב, יש גם הרבה פערים בין טרופשיפינג... נתקענו קצת, אז אני מתחיל את המשפט מחדש. יש איזו נטייה של אנשי הדרופשיפינג להיכנס ולהגיד, אוקיי, אני גם התחלתי בדרופשיפינג בעולם. אז אתה מוכר מוצר, אף אחד לא משלם לי עליו, כאילו משלם לי עליו, אני משלם לספק, הספק שולח, זה, זה נחמד, זה כסף, אפשר לקרוא לזה עסק, אבל זה שונה שנות אור ממה שאנחנו רואים בעולם ה-private ששם באמת צריך, כמו שאמרת, להבין פיננסים, להבין עסק. זה, זה, זה העניין ש, ש, שניסית להבהיר לו? כן, בהחלט. אתה
2: תמיד לא יודע, עוד כן, אני עצמי, אני אף פעם לא יודע כשאני מדבר עם חבר'ה, גם עם חבר'ה שמתעניינים yeah. לעצמם כזה באופן כללי להתחיל, וגם עם חבר'ה שאומרים לי קח כסף, תבנה לי, תעשה לי וכו' הלאה, ואף פעם לא יודע מה, מה, אני, אני, אני ואני אגיד כמה להלחיץ אותם לגבי העולם, זאת אומרת, זה לא להלחיץ, אבל כמה להיות ריאלי, כמה להיות כנה איתם, כי הרבה מאוד פעמים אני חושב שיכול מאוד להיות שעם אותו בחור שהיה עושה את הקורס, שעשה את הקורס שאני עשיתי, סליחה היה אומר לי, לאן אני אמור להיכנס, ומה המכשולים שמצפים לי בדרך יכול מאוד להיות שבאותה נקודת זמן לא הייתי נכנס לזה. עכשיו, אני חלילה לא אומר להבטיח הבטחות שהן לא ריאליות, או... אבל אתה לא יודע באיזה צורה אתה צריך אה, אה, להסביר לו על העולם הזה כמו שצריך, כמה, כמה רחוק אני צריך ללכת עם להגיד לו כל המכשולים שהוא לעבור בדרך או לכמה להיות טכני ולהסביר לו שאני באמת על הפרטים היבשים של העולם הזה וכן הלאה. אז זה באמת תמיד, זו גם המורכבות שהייתה לי עם אותו הבחור, שהוא היה בחור צעיר, מצד אחד רציתי להגיד לו תקשיב תיזהר, יש הרבה מאוד חבר'ה שימכרו לך דברים שהם לא נכונים, מצד שני לא רציתי להפחיד אותו מדי כי אני חושב שזו הזדמנות מדהימה לכל אחד, ולי זה שינה את החיים, אז למה שזה לא ישן את החיים לעוד בחור, כי אתה מבין? זה תמיד המשחק.
0: יש פה תמיד הדיסוננס הזה.
1: יש בעיה, אתה יודע, שקורסים כאילו אינטרנטים באים למכור, אז אתה יודע, כשאתה בא ואומר למישהו תיזהר, אתה לא ממש מצליח למכור לו, אתה מבין? אז זה כבר, כשאתה מגיע בתור יועץ, אתה יודע, כאילו זה כבר קצת גישה אחרת, כי עדיף את האמת בפנים מאשר לשקר, אבל קורס אינטרנטי זה בעייתי קצת בקטע הזה. אבל תראה, גם כשאני
2: אומר לאנשים
1: שמקבל לקוחות, או אנשים
2: שמתעניינים ואני על פניו אמור למכור להם את התהליך, כן? ברור. אני עדיין חושב ש... זאת אומרת, אני תמיד כנה ואני תמיד אומר את הכל, אבל אני מזהה שיש אלמנטים מסוימים שאם אתה אומר אותם בצורה שחורה או לבנה, הם מחסלים את הסיכוי. חזור אותי, זה לא שאני עכשיו צמא ללקוחות וכן אבל... הם נכנסים את, הסיכו... את ההזדמנות של אותו הבן אדם באמת להציע בין אם איתי, בין אם לבד, בין אם כל בן אדם אחר אם אני עכשיו אומר לבן אדם תקשיב, אתה חייב 80 אלף שקל או 100 אלף שקל או 120 אלף שקל כדי בכלל להתחיל אתה גומר אותו, אבל אם אתה מסביר לו את אותו הדבר בצורה שהיא קצת שונה כי הרבה אנשים ישר אומרים אני עכשיו חייב את ה 120 אלף שקל בכיס באותו רגע בעובר עכשיו שיהיה לי דינים לעסק אם אתה מסביר לו שזה עסק ולאורך זמן ולא הוא יצטרך את התזרים הזה, זה כבר נשמע שונה. אז זאת הנקודה, זאת אומרת, איך אתה מציג את הדברים, שוב, את האמת המוחלטת, אבל איך אתה מציג אותם בצורה שבאמת תאפשר את ההזדמנות הזאת לבן אדם, ולא תפחיד אותו ותהרוג ו... ו... לו את ההזדמנות הזאת באותו הרגע.
0: וואו. מעניין. Mm -hmm. אוקיי, אז בוא נמשיך בסיפור. הבאת את המוצא הראשון שלך לאמזון, הוא הצליח יפה בקריסמס, הבנת שחסר לך קצת ידע. איך אנחנו מתקדמים אחרי, אחרי הקריסמס, ב-2019?
2: אז הייתי לוקח, אה, לקחתי, זאת אומרת אה, בוא נגיד שבקיואר שב� הראשון של 2019 בינואר ופברואר כמובן שהמחירות ירדו משמעותית פתאום הייתי מוכר רק כמה יחידות בחודש, משקיע עמוד בפרסום אה, ושם נקלעתי באמת להבנה שאין לי נפי כדע אני, לא, אני לא יודע, זה טוב, זה לא טוב, זה אמור להיות ככה, זה לא אמור להיות ככה אה, ובתור התחלה התחלתי לקחת כל מיני שעות ליעוץ והייתי משלם באהבה גדולה, הרבה כסף לאנשים שמבינים יותר ממני בפורמות עד אותו הרגע והם היו אומרים לי, תקשיב אתה בסדר, כאילו זה טבעי או תקשיב אתה צריך לעשות על הפסגים מהם כדי לשפר את הדברים כי אתה יכול לקרוא יותר אז היה את זה אבל אני חושב שמהר מאוד הבנתי שאני לא אוכל להמשיך להתנהל בצורה לא? לא אוכל להמשיך על כל, נקרא לזה, על כל דבר קטן, על סיכות ייעוץ ולשלם 600-700-800 אלף שקלים לשעה כדי לקבל איזושהי תשובה. והיה נראה לי גם, כאילו, אפילו קינטי באותם אנשים, כי אמרתי בואנה, הבן אדם רק אמר לי כן או לא, הוא כבר עשה 600 שקל, מה עושים? אבל מאוד מהר, מאוד מהר, לא, אבל זה נכון, זאת היה באמת עלות במחיר לכן או לא, זה קצת משלם על הידע וזה פגיטימי לחלוטין, אבל מהר מאוד התחלתי, יש לי כמה אפשרויות, אני חייב לרכוש יותר ידע. אפשרות אחת זה באמת להמשיך לשלם על הידע ולרכוש אותו ולחפש אותו וכן הלאה, והאפשרות השנייה זה ללכת ולעבוד בחברה שבה עובדים אנשים שחיים את יותר שנים ממנו, יותר ניסיון ויותר הבנה, וללמוד מהם, להיות צמוד אליהם, וללמוד מהם. זה מה שעשיתי. נפלה לי הזדמנות ללכת לעבוד ב-best סוכנות סוכנות פרסום, סוכנות ניהול באופן פוליטי.
0: סוכנות פרסום, דמיאן ויעקב, כן?
2: נכון, דמיאן ויעקב, זה כבר היה אחרי התקופה של יעקב, עבדו דמיאן ורועי, ודמיאן, דמיאן שמעון עבדו ורועי, ובאמת התחלתי לעבוד אצלם. זאת אומרת, ניצנתי שהם חיפשו איזשהו, אפילו איש מכירות, זאת אומרת הם לא חיפשו בן אדם עם ניסיון באמזון, בערך כלל פרסום מנהל פרסום או מנהל מותג, חיפשו איש מכירות כדי לעשות איזושהי מכירה, מנהל מכירה של חשבונות באמזון וניצלתי את ההזדמנות הזאת כדי להיכנס לעולם הזה, מכירות קצת ידעתי וההזדמנות הזאת מהר מאוד פנה, הייתה איזשהו קושי ואיזשהו... כל כמה שנים יש איזשהו קטע כזה שאמזון מקשיב על כל הנושא של מכירה, של, של, של החלפת חשבון או ככה, של מכירת חשבון, או מקשים על הרעיון של דרופשיפינג באופן כללי, כי החשבונות היו אמורים להימכר <coughs> לחבר'ה שתוספים דרופשיפינג, למיטב חשבונית, ו... אבל כן הם קיבלו, החברה קיבלו כמה לקוחות, וכן נתנו לי את ההזדמנות, כי כן היה לי כבר אלה איזשהו... מעט ידע לקוחות באמזון, אבל כן נתנו לי את ההזדמנות לנהל כמה לקוחות, אבל באמת, הנוכחות שלי באותו המשרד, שאני יכול לשאול אותם על כל דבר קטן ממש יושבים לידי הייתה סופר משמעותית מבחינתי ואני חושב שזו תקופה לא ראיתי שם המון המון זמן אבל רכשתי המון המון ידע המון ידע בתקופה הזאת ומאז זה גם מה שאני ממליץ זאת אומרת אחלה הזדמנות ואחלה דרך, להזדמנות, דרך שרוצים להתאפק בעולם הזה לכו תעבדו אצל באמת אנשים שמבינים יותר מבחן גם זה בשכר מאוד נמוך ואני הרווחתי שכר מאוד נמוך במשך תקופה אבל זה היה מספיק חשוב הידע שלך שלי היה מטורף.
1: אביתר, מה למדת שם? האם אתה יכול להצביע באיזה תחומים כאילו בתוך אמאזון? ומה הדברים העיקריים שלקחת משם?
2: <אף> אני חושב שהדבר הכי משמעותי שלקחתי משם בכלל לא היה קשור לאמאזון. זאת אומרת, הוא, הוא קשור בעת לפי אמאזון, אבל, אבל הוא, הוא קשור לניהול עסק, לכל עסק באופן כללי. מה החשיבות של ההבנה של המספרים? למה זה בכלל אירוע? כי, כי, כי המספרים לא תמיד מסודרים לנו כמו שאנחנו אוהבים, כמו שאנחנו חצים ולא הכי קל בעולם לשלוט בגבי החסידות אחרות אבל ההבנה של מהי חשיבות של מספרים, יש כל מיני משפטים כאלה שאני סופר שרועי היה אומר אותם, רועי היה לקח על את הפן העסקי, זאת אומרת לא הפן של ההבנה המפלגת בתוכם הזו, אלא הפן העסקי משפטים כמו עסק באמזון מתחיל להסתבך כשאתה מוכר טוב, או כשאתה מוכר לא טוב, כל מיני שלאורך שנים אני התחלתי להבין אותם יותר, אבל גם, גם ליישם אותם בצורה יותר טובה. ההבנה של מספרים, החשיבות, אם אני מתייחס לניהול של מלאי לצורך היכולת לתפנן ולצפות מלאי אה, לטווח כמה שיותר ארוך, אחד הדברים החשובים שיש באמזון. אה, אה, באמת בסוף הקונספט של לא להתאה ולא להתלהם יותר מדי עם שוב זה מאוד תלוי סיטואציה ותלוי... אה, אה, כזה שלב חיים של מוצר אבל לא להתלהב ולא להתלהב יותר מבחירות בסוף פעמים כדי לעשות כסף הרזקיות היא מה שחשוב בשורה התחתונה והדברים האלה בסדר בין היתר למדתי ככה הרבה דברים על הפלטפורמה ולמדתי על המבנה על איפה כן צריך להשקיע יותר מאמץ זאת אומרת על הפרטו של אמזון מבחינתי וכן הלאה וכן הלאה, אבל באמת הרבה דברים שקשורים לעצקים באופן כללי, להבנה של מספרים שמאוד מאוד עזבו לי להמשך.
0: האמת שרועי בקטע הזה הוא מבריק, הוא גאון.
2: לגמרי,
0: ממש ככה. אז איך יישמת את כל מה שלמדת שם אצלך בעסק? האם היה לך זמן בכלל? כי... קודם כל, מובן מאליו שאתה אומר, ואני מסכים איתך לגמרי, אם יש לכם את האפשרות לבוא ולעבוד עם אנשים שעשו דבר או שניים באמזון, שב לידם במשרד, תלמד מהם. מדהים, לגמרי מדהים. עכשיו השאלה אם נשאר לך באמת זמן לנהל את הפעילות שלך גם.
2: אז תראה, זה עניין של פיתורים. אני, אני כאילו, בחיים האישיים שלי, אני, אני... מבין... בחיים הקצרים, תנה, נקרא להם ככה, אני, אני מבין שבאמת, כאם <laughs> <קיים> מתעסקים <laughs> בהרבה מאוד ויתורים. האפשרות, האופציה הזאת שהייתה לי ללכת ולעבוד שם, זה לא שהייתה לי אופציה, זה לא נפל עליי משמיים הקונספט של ללכת ולעבוד והכל היה טוב. לא, עבדתי קשה וגרתי וגר, בתל אביב והמשרדים היו בראשון ונסעתי באוטובוסים בפקקים שעתיים לכל כיוון ו... והפכתי מעט מאוד כסף כשאנשים שהקיפו אותי הרוויחו משמעותית יותר ממני, <מת> זאת אומרת, אומנם בתחומים אחרים, אבל, אבל זה לא היה משהו שהוא כאילו וואו, מצאתי איזושהי התגמות. אז עבדתי מאוד קשה בשביל זה, בשביל לרכוש את הידע בצורה כזו או אחרת, ובשעות שהייתי חוזר מהעבודה, וכן זה היה אירוע מאוד אבל בשעות שהייתי חוזר מהעבודה, הייתי יושב על החשבון שלי, אז הייתה לי אה, בת אחרת, וגרתי איתה בבית, אה, וזה לא היה פשוט, הייתי צריך לנהל את הזמן שלי. בצורה כזאת שכן באיזשהו מקום אני עדיין אתן זמן כמובן לתוך, לזוגיות אבל גם נשאר לי הרבה מאוד זמן כדי לעבוד על החשבונות הפרטיים שלי ועל החנות הפרטית שלי וגם מאוד אהבתי את זה אז רציתי להשקיע בזה זמן ולא ראיתי בזה איזשהו אה, אה, משהו מבאס אבל, אבל כן הייתי צריך לתמרן בתוך עבודה כשכיר כן, בזמן לזוגיות ולחנות הפרטית שלי וזה היה אירוע קשה חד משמעית
0: שמת לעצמך סוג של מטרה? אמרת אני עכשיו קורע את התחת כדי להגיע לאיקס ואז אני אוכל להוריד רגל מהגז?
2: כפי שאתה שואל את זה, אבל הייתה לי איזושהי אמנה, הייתה תקופה שבאמת היו לי, שוב, חייתי בצורה שהיא חשפנית, הרווחתי מעט כסף וההוצאות בתל אביב היו רציניות, וחייתי בצורה שהיא חשפנית, וזה היה מורכב, מורכב לנהל זוגיות, גרתי äh, באמת עם הבחורה באותו הבית, uh, זה היה מורכב לנהל הוגיות בצורה הזאת, אבל תמיד, לי, תמיד היה לי איזשהו בראש, שאני יודע שאני אוכל לתת חיים יותר טובים, לעצמי ובמובן לאותה בת שהייתה לי, בעוד שנתיים שלוש. אז כן הייתה מטרה, עכשיו, זה לא ש... זה לא איזושהי מטרה שרשמתי בהכרח עליו שותף כנגד מנהל וכן הלאה, אבל לשם שארתי, לשם חטרתי, אני רציתי בגיל צעיר יחסית לתת חיים טובים יותר לעצמי ול... ובאמת לאותה בת זוג כמה שיותר מוקדם ידעתי שאני עכשיו משלם את המחיר לחיים בחרתי על פני איזה שהם חיים מסוימים שהם קצת שונים מהחיים של בני גילי באותה, באותה... באותה אנשים שהתפורגו אותי אבל שזה במטרה להגיע לאיזשהו שלב מסוים שאני יודע שאנשים אחרים יחוו אותו בצורה שונה, אבל אני אחווה אותו בצורה שרציתי, אני אחווה אותו בצורה הטובה, אני אוכל לעבוד מרחוק, אני אוכל לעבוד מהבית, אהב את הכסף, אני אקום בבוקר באהבה לתחומים ולעבודה שאני מתעסק בה, וכן, ראיתי את זה כנגד עיניי, חד משל.
0: ועדיין אני מקשה עליך, שמת מספר? כלומר, אמרת, אני מגיע למאה אלף דולר פרודש, אני מגיע למיליון דולר בשנה, אני מגיע לדרך
2: של... מאותה נקודת מין שאני יכול להרוויח, לא את הסכמים שאני בטח, אבל את ה... אני חושב שהרווחתי, כאילו, אני מתכנס למספרים, אז בוא נגיד הרווחתי 7,000 שקל, ומתחתה היה להרוויח 10, 11, זה היה כאילו רק עניינתי מה אני עוד עושה עם 2,000 שקלים, אתה יודע, תגיד יש לנו את ה... רק עוד 2,000 שקלים, רק עוד 3,000 שקלים, וואו, החיים יראו אחרת לגמרי, וככה באמת עניינתי בראש, איך אני מרוויח את העוד 2,000-3,000 שקלים האלה, ועבודה אולי טיפה פחות קשה, כי באמת עברתי המון המון שעות, ואיך החיים שלי משתנים ואיך הכל ברוד ומדהים. אז לא שמתי לעצמי מספר, לא שמתי לעצמי מספר 100 אלף שקל, לא שמתי לעצמי מספר בצורה הזאת, אבל כן דמיינתי את עצמי מרוויח את
1: האופקטור. יש שאלה, אם אפשר אלי?
0: ברור, ברור, אתה פה בשביל
1: זה. אין, תן שמע, אמרת שהתחלת ב-2017-2018, והיום אנחנו ב-2024. אז שתי שאלות, 1. מה נשתנה בתוך אמזון? שאתה יכול להגיד, זה השינוי המרכזי שקרה לי בשש שנים האחרונות. ושתיים, האם אתה חושב שאם היית מתחיל, לצורך דוגמה כמוך ב-2018, ובום, כל השינויים האלה שאמזון העבירו אתכם עד 2024? והיית צריך to adjust yourself לתוך השינויים האלה, או שאם היית מתחיל עכשיו עושה קורס באמצע 2023, נכנס לתוך הדבר הזה, אם זה היה יותר קל להתמודד עם זה עכשיו. קודם כל חשוב לי להעביר, אגב
2: אחד המסרים גם מבחינתי, שאני מעביר דרכיכם בפלטפורמה היפה הזאת של הפודקאסט, זה שאמאזון היא עדיין עסק רווחי, אני לא מוכן ולא מטבל את כל הקונספט של... זה נכון שאולי אלי יעיד טוב ממני, שב-2013, 2014, 2016, היה יותר... אני לא מתווכח על זה, לא הייתי שם, יכול מאוד להיות, אבל אני עובד עם חבר'ה, אני בעצמי, בסדר, אבל גם החנות הפרטית שלי וגם אני עובד עם חבר'ה שהם סופר רווחיים והם אישי קבוצה לפני שנה, סופר רווחיים. אז אני לא מוכן לקבל את הקונספט הזה שנאמר פה ש-private label מת או שאמזון מתה ושאי אפשר להיות יותר רווחיים, אפשר. ואגב זה גם משהו שלמדתי מרואי, הקונספט ש... עם, 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 עם התוכנית העסקית של אמזון, לקחת, עם, עם העסק הזה שקוראים לו אמזון, אם עדיין אנשים רוכשים בו, הוא יכול להיות רווחי. זאת אומרת, אנחנו כמוכנים יכולים, יכולים להיות רווחי בו, יכולים לעשות כסף, זה עד כדי כך פשוט. אם יש קניון, והקניון הזה עדיין מביא טראפיק, עדיין מביא אנשים, ואנשים עדיין רוכשים בקניון הזה, אפשר להיות רווחי בו. עכשיו באמת צריך להבין איך. ול... ונכון, יש, יש חד משמעית הבדלים בין 2018 ל-2024, אני בטוח ש... הרבה חבר'ה שכמובן שאתם יודעים מה הם מהם הבדלים והרבה חבר'ה שעיינתם דיברו על ההבדלים האלה בין אם העלויות פרסום שהן הרבה יותר יקרות בין אם תחרות הרבה יותר גדולה
0: בוא אני אתן לך, אתן לך לא, לא רק לך, לך ולצופים, איזה נקודה ששמעתי אותה השבוע אגב רק, קיבלתי את הנתונים האלה והייתי בהלם יש בחור, חבר, סלר אמזוני שמכר את הפעילות שלו באמזון לפני שנה וקלוזה והוא התארח אצלנו באחד הפרקים, אבל אני לא אחשוף את השם שלו כי הוא יהרוג אותי. <אח> והוא השיק מותג חדש, חשבון חדש, מאפס. חשבון שאתה פותח אותו מאפס. אני עזרתי לו לפתוח חשבון, כי הוא שכח מה זה לפתוח חשבון. Yeah. והמוצר שלו הגיע לאמזון, המוצר הראשון, באפריל 2023, והוא ראה שזה טוב, אז הוא הגדיל והגדיל, עשה לו קצת וריאציות, עשה את הגודל, כי הוא הבין את הסקייל. אתה יודע, בן אדם שכבר מבין אמזון, הוא סיים את שנת 2023 עם מחזור של 2.2 מיליון. נורא. לא שנה דבר. שלמה. מאפריל דבר. ועד כריסמס ב-2.2 מיליון. אז, אז מה שהתחלת להגיד מקודם, חד משמעית, אמזון זה עדיין מקום שאפשר לעשות בו ערימות של כסף, בזמן גם יחסית לא ארוך. דבר. אבל כן, צריך להתייחס לזה, כמו שאמרנו מתחילת הפרק, כעסק אמיתי לכל דבר ועניין, וצריך לדעת להשקיע כסף, וצריך להיות מקצועיים בו, וצריך להבין את החומר, וצריך להבין המון 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 את הטנישות, וצריך להיות גם סמנכ"ל כספים, וגם סמנכ"ל מרקיטים, וגם סמנכ"ל לוגיסטיקה, וגם סמנכ"ל תפעול, וגם לדעת לקנות נכון, וגם לדעת למכור נכון, והכל הכל הכל ביחד, אבל זה עסק טוב. חד משמעות,
2: אה... אני גם אני, אני כאילו, אני אפתח סוגריים ואני אגיד שהרבה, כאילו, אני, אני מופתע שאין יותר בעלי עסקים שהם כבר מוכרח, זאת אומרת, לא ה-private הקלאסי, בין שהם נכנסים לאמזון פעם ראשונה שהם מקימים עסק, מקימים חנות וישר לאמזון, אלא שהם בעלי עסקים קמעונאיים בארץ, שבין אם הם מוכרים אופליין או אונליין או גם וגם, שנכנסים לאמזון, כאילו, אני, אני, דור לי האסימון, אתה יודע, זה גם משהו שאנחנו מאוד הגיוניים וברור ואנחנו מכירים, אבל עכשיו נפלי אסימונאים, נו לא בואנה אנחנו בארבע שנים האחרונות חווינו קורונה פה בארץ, חווינו לחימה מלא בעלי עסקים נפגעו, אני עכשיו כאילו בגלל שהייתי במילואים אז הייתי יותר חשוף לכל הפגיעה של בעלי עסקים, במיוחד חבר'ה של מילואימניקים כמוני אבל באופן כללי גם בעלי עסקים קמעונאים ואני אומר, איך, עוד, איך, איך החבר'ה האלה שכבר גם ככה מייצרים מוצרים אז בכלל הם מכירים את כל הפעילות העסקית הם גם ככה כבר מייצרים מלאים, אז כאילו אין להם את ההוצאה, מבחוץ ההוצאה הגדולה הזאת, המשקידה של עכשיו נחזיק ונקנה מלאי אה, אה, ביחס לחבר'ה רק מוכרים לאמזון. איך הם לא עושים את השיפטינג הזה וגם עוברים לאמזון? כאילו, זה נראה לי מטורף, ולשם אני רוצה להתכוון. אני אתחיל אה, להכווין את הפעילות שלי, את מזה, פעילות שמנהלת לקוחות, לתוך המקום הזה, של בואו נכניס אתכם לאמזון, זה יעשה להם פלאים בעשר. כאילו זה, זה ישנה להם את ה... באמת זה ישנה להם את החיים. הם לא יצטרכו לפחד או יפחדו פחות ממה קורה בישראל. נכן, מדינה קטנה, חיים פה דינאמיים בטירוף. תפזרו hmm. אה, את הסיכונים שלכם, לכו לא לארה״ב. אתם חשופים לקהל הרבה יותר גדול. אתם חשופים לפחות שינויים אה, 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 גיאופוליטיים, נקרא להם ככה. יאללה, תתחילו למכור שם. אז, אז כן, אז בהתחבר למה שאתה אומר, חד משמעית. עסק באמזון הוא דבר מאתגר ומורכב כמו כל עסק אבל עדיין מאוד מאוד רווחי ועדיין אני חושב שזה אחת הפרפורמות הכי טובות באמת לפתוח בין עסק ועמית, אני חוזר למה שאמרת למה שדיברנו עליו כן, יש הרבה שנים מ-2008 עד 2024 אני לא חושב שאם הייתי נכנס ב-2023 היה לי קשה יותר או קל יותר יש, פה, יש שם יותר מדי משתנים שצריכים להוציא כדי באמת לעשות את ההשוואה הזאת אבל אני חד משמעית חושב שזה נכון, אוקיי, ב-2018 הייתה פחות תחרות אבל ב-2023 יש יותר כלים שעוזרים לנו אה, למדוד את המידע, לנתח אותו, אה, יש היכולת שלנו לתקשר עם ספקים או עם לא יודע, כל האנשים שמתאומבים את העולם הזה ועוזרים לנו להתנהל בו, הרבה יותר פשוטה בקיצור, חצרונות ויתרונות יש לפה ולשם, הפלטפורמה היא עדיין נצחית ולכן עדיין שווה לפתוח בעסק, זאת השורה התחרונה
0: שלי. נגיד, ב... באיזה, עמית, רציתי להגיד משהו? תודה,
1: לא, אחריך.
0: באיזה שלב אתה, אתה, אתה מבין בעצמך שיש לך עסק ואתה עושה scale? אה,
2: שאלה מעניינת, לא יודע אם מדדים, כאילו, דקרתי את זה כנקודת ציון אבל אני חושב, בשעה טובה, חושב, לפני אולי שנתיים או משהו כזה, הסיפור שלי ממשיך גם לתוך, גם כשסיימתי עבודה ובסדר, הלכתי לעבוד בעוד חברה כשכיר, נורא שנקרא רמות. למה? ו... כי עדיין הרגשתי שחסר לי וכי החנות שלי חטאה ירידה, זאת אומרת, לא הצליחה, אני העליתי את רמת החיים שלי. ולא הצלחתי לפרנס את עצמי באותה, באותה הצורה אה, מאותה החנות ועדיין הייתי צריך hey,
0: כסף האם לא עלה, עלה לך, לך בראש שאתה אומר אולי אני לא מצליח להתרומם עם החנות כי אני לא נותן לזה מאה מהזמן ומהפוקוס שלי?
2: כן, כן, חד משמעית גם היום אני יודע להגיד את זה יותר אבל זו הייתה בחירה זו, זו הייתה בחירה שאני בחרתי לא לקחת את הסיפון בתוך כל מיני הסיפונים שאנחנו לקחת לא לקחתי את הסיפון של אה, לעזוב את הכל ולהתרכז אך ורק בחנית הזאת עד להצלחה. לא, אני, אני לא מאלה, יש, יש שבר כאלה, אני מכיר אותה, מעריך אותה מאוד, לא הייתי מאלה, זה היה נראה לי סיכון גדול מדי, האמנתי גם שאני עדיין יכול לעשות דברים במקביל, גם אם אני עובד קצת פחות על החשבון שלי, אני עדיין יכול לעשות דברים במקביל,
0: אבל היה לי מאוד חשוב,
2: כשבן אדם שבונה את החיים שלו, בונה את החיים שלו בצורה אה, עצמאית, היה לי מאוד חשוב להתפרנס בכל רגע נתון. לא הייתי מוכן לקחת את הסיכון הזה, וכן, ותוסיף לזה גם את הרעיון שבשלב מסוים החברה הזאת שעבדתי בה עזרה לי מאוד לעשות סכם, כן, כי, כי בבסלר, טווח הניהול שלי היה על חנויות שמחצי בסדר גודל שלהן, לא ניהלתי עשרות ולא מאות מוצרים, ובחברה הזאת כבר ניהלתי עשרות ומאות מוצרים, והאמת היא שגם רציתי לתת לה קצת, קצת את הנוחות וחברה שהתנהלת כמו חברת הייטק, אני לא הכרתי את הדבר הזה, עד אותו הרגע כל העבודות שעבדתי בהן היו מחוץ לתל אביב, קמתי מוקדם, נסעתי הרבה שעות באוטובוס, הלוך כדור, עמדתי בפקקים, שגרה שלי הייתה לא שגרה פשוטה, מבחינתי לפחות, כן? ו... ורציתי לתת לעצמי קצת, רציתי לנוח בגדול, עדיין המשיכתי להתעסק במה שאני אוהב, אבל רציתי לנוח, עברתי לעבוד קצת מהבית במהלך השבוע, שזה משהו שהיה נראה לי מטורף עד כהרגע, כי זה היה חלום שלי, לי יום יומיים עבודה מהבית ואני הכי מחפיד בעולם, עברתי, עברתי לעבוד בשעות נורמליות, וממשרד שהתנהל קצת כמו חברת הייטק עם כל הפציליטיות שאתה מכיר ושיש לחברת הייטק, וזה קרץ לי, והמשכורת הייתה כבר יותר טובה, משמעותית, אז זה קרץ לי הדבר הזה והלכתי על זה אבל הם עשו לי את החסד הכי גדול שאי פעם בן אדם עשה, ופיטרו אותי אחרי כמה חודשים. ואז עברתי באמת להיות עצמאי פניתיים, ומאז התנאים שלי מדהימים. אבל אני חושב שההסכם האמיתי, אם אני מתייחס לזה, היה באמת בשנה, שנה וחצי האחרונות, מאז שפוטרתי משם, התקחתי באמת, החלטתי שאני הולך על זה פול טיים, זה גם לא מדויק, זה לא נכון. אני התחלתי, ואמרתי בוא ננסה, זאת אומרת במקביל לזה שהמשכתי לחפש אע, עבודות חדשות בתחום אמרתי בוא ננסה קצת אע, אע, להריץ את החנות שלי יותר בוא ננסה אע, לקבל לקוח שתיים מהתחום הזה ככה עד שאני אמצא עבודה כזאת כמו שהכרתי בהייטק, שהשתייל הייטק כזה של אמאזון ואז פשוט זה תפס ואז גם הבנתי שאני באמת טוב בזה פעם ראשונה שכאילו יכלתי להגיד בזכות עצמי שאני טוב במה שאני עושה, לקח לי המון 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 זמן להעיד על עצמי שאני באמת טוב. Uh, הרגשתי קצת, במשל, לא קצת, הרגשתי שבמשך הרבה מאוד זמן יש מה שנקרא תסמונת או, או אפקט המתחזה. שאני, okay. שאני, שאני יותר טוב כאיש מכירות, כסלדמן, ולמכור את עצמי, אבל הפחות טוב ברמה המקצועית. כי בכל רגע נתון מישהו יבוא ויגיד לי ככה, ייתן לי מכה בגב, בשכם, ויגיד לי, אח שלי, מה אתה עושה פה? זה לא המקום בשבילך, אתה מסתים, אתה לא מספיק טוב, אתה לא, זה לא התחום שלך, וזה משהו שחוויתי הרבה מאוד זמן, והיה לי מאוד מאוד קשה להגיד, אני טוב במה שאני עושה, ורק כשהתחלתי להגיד, אני טוב במה שאני עושה, באמת האמנתי בזה, כי באמת, כבר נגמרו לי התירוצים, כבר לא יכלתי יותר לבוא ולהגיד, אה, זה יש עוד עובדים בחברה שגם עושים את החלק שלהם, וכי, כי באמת התוצאות היו שייכות אליי, התוצאות והכישלונות, התוצאות היו שייכות אליי, ורק אז התחלתי להגיד שאני באמת טוב בזה, ואז גם הביטחון שלי עלה, ואז התחלתי גם להיכנס פול בחנויות שלי, ולקבל החלטות בביטחון, החלטות שהיו החלטות טובות וקידמו את העסק, לגייס עוד לקוחות במקביל, כי אני גם מאוד אוהב את כל ההתנהלות שלי, לנהל על אחרים, אני אוהב את זה. כלומר לקוחות להגיד...
0: שכבר יש להם פעילות המזונית,
2: כן, לפחות שאתה מנהל להם הכל? פרטונים, או... ואני מנהל הכל, אני מאוד נהנה מזה זה ה... בתחום שלנו אנחנו יכולים להיות קצת בודדים אפשר, כשאנחנו מנהלים את הפעילות של החנויות רק שלנו זה יכול להביא איזשהו סוג של עדות כזאת כשאני מנהל ללקוחות אחרים את החנויות שלהם יש לי תקשורת עם העולם החוסרני, פה... אני כאילו עובד עם קולגות, זאת אומרת, במין תחושה כזאת אז אני מאוד אוהב את זה ואני גם אוהב להראות להם את התוצאות, אני אוהב להראות להם את השיפור, אני אוהב לשמוע מהם את הפידבקים אה, כמובן ש... שיש גם אה, אה, תוצאות פחות טובות וכן הלאה וזה חלק מהדרך לגמרי, אבל אני אוהב לעשות את המקסימום שאני יכול באמת כדי לעבור לאותם אנשים ו... ובאמת באמת באמת רק כשאמרתי לה כזה שאני טוב בזה, אף הגיע כי אז באמת יכלתי לגייס את התוצאות אה, בלב שקט ולהאמין בכל, אתה יודע, התחלתי לגי... נקרא לזה לגייס את הכל במסה יותר גדולה כי באמת האמנתי שאני יכול לעטור להם זה לא היה כזה כבר אוקיי בוא רגע נראה את המצב של החשבון שלך ואם, ואם ידעתי לנתח לפני בדיוק איפה נמצאת הבעיה ואם אני באמת יכול לעבור, כאילו הבנתי כזה, ידעתי לפתור את הבעיה בגוד מועד אז, אז הלכתי זה, לא, אבל ידעתי שיש לי סיסטם, הסיסטם הזה עובד מעצם זה שאני שולט ויש לי הרבה יותר ניסיון אני כנראה יכול לעזור לו, ובאמת התוצאות
0: לא יוכלו להגיע. ואני חושב שזה אני... היה... עכשיו אני אעשה לך ניתוח פסיכולוגי קטן.
2: יפה.
0: עשית את הסקייל, אתה מאמין בעצמך, אתה עושה דברים מדהימים, גם ללקוחות וגם לעצמך, אבל אתה עדיין איפשהו פה, מאחורה, לא מאמין בעצמך במאה אחוז. אני חושב שזה נכון. אז אגיד לך גם למה. כי אתה, כן. כי אתה או, או שאתה בן אדם פשוט מאוד מאוד ריאלי ואומר, אני רוצה יציבות, כמו שאמרת, אני רוצה להיות שכיר, אני רוצה להיות זה, אז גם פה יש לך היציבות בניהול לקוחות, שיש ריטיינרים, אבל אתה עדיין לא שם מאה פוקוס בעסק שלך. זה נכון,
2: זה
0: מאה נכון. אה, ושוב, יש... אני זה לא זה... אומר שזה רע, אני לא אומר שזה לא רע. לא, לא, לא. זאת אומרת, זה מציב... בסדר גם, הוא, גם אני הייתי מציב... ככה, אני הייתי בדיוק כמוך. הביאתה read my
1: lips, הביאתה read my lips אחי בקטע הזה, כן? read my lips, אתה בחור צעיר בן 27, עם ההתבגרות זה פשוט קורה באופן טבעי. עם ההתבגרות ועם ההצלחות ועם הכישלונות שגם באים בדרך, אבל ההתמודדות עם הכישלונות זה פשוט מגיע. זאת אומרת, יש לך גיל ה-20, אלי, היות ואני באלי בני 40 פלוס, אלי עם שיער מאפיר ואני עם שיער מקריח, אנחנו נגיד לך ש... שנות העשרים אתה בונה את עצמך ומה אתה רוצה, שנות השלישים זה זמן ההגשמה שלך, כולל לבנות משפחה, ובשנות הארבעים אתה מקבל איזה סטמפה כזה שטוב, זה אני, זה מה אני יודע וזה מה שאני טוב, ואף קדימה. אז הכל טוב, תאמין לי, זה יגיע. אני עובד על זה, קודם כל אני מאוד שמח שזה יגיע
2: מעצמו, כי לפעמים לעבוד על כל כך הרבה דברים זה מעייף, אז אם זה מגיע ככה, אז אהלן אהלן. אבל אני גם, אני באמת יכול לראות את, את, את התהליך או את השינוי כי בגלל שעבדתי, יצא לי לעבוד גם במכירות ובמכירות אתה חווה, אלי אני חושב שאתה גם ניסת לעבוד במכירות לעבודך הרחוק ובמכירות אתה מאוד חווה כזה דור מול הפרצוף שלך וכולנו כבעלי עתיקים גם, גם במחירות, כמובן אבל אתה חווה כישלונות והצלחות בצורה מאוד, מאוד רדיקלית נקרא לזה ככה והרבה פעמים הייתי חווה כישלונות, זאת אומרת הייתי מאוד מאוד מבואט מכישלונות ולא שמח בהצלחות ובא ושאל אותי למה? ואמרתי כי הצלחות תמיד שייכתי אותן לקבוצה שעבדהי זאת אומרת זה לא רק אני, היו עוד אנשים בצוות שעבדו והביאו וזה אבל כישלונות הייתי לוקח לגמרי על עצמי, כאילו אני זה שהביא את הכישלון ופתאום מישהו אמר לי איך אתה עובד בצורה, איך אתה מתנהל בכלל בצורה כישלונות אתה אז לקחתי את מה שהוא אמר, מה שהיא אמרה, ואז אני עושה, זאת אומרת אני עובד על זה ואני עובד, ואני שהיום אני נמצא באמת בנקודה שאני באמת הרבה יותר בטוח בעתיד, אבל סיכוי מאוד מאוד טוב, שבאמת לא במאה אחוז, על אף כל ההוכחות ועל אף הניסיון וכן הלאה, עדיין לא במאה אחוז, משמעית זה יכול להיות.
0: אז, אז אמרתי לך שהסיפור שלך מזכיר לי מאוד את הסיפור שלי, כי אני גם הייתי יועץ וגם מדריך וגם מלווה וגם יועץ לחברות על ריטיינרים וגם פעילות אמזונית וגם פעילות באי-בייסט. זאת אומרת, אמרתי, אני רוצה רגליים, שבע רגליים לשולחן, שיהיה הכי יציב שיש. וכשאני הגעתי לתובנה שאני רוצה לעשות ממש דיפ דאון למשהו אחד ולהתפוצץ עליו עד שאני מוכר, וזה הפעילות האמזונית, זה היה בערך בגיל 37. כך שאתה בן 26. אני אומר, בואנה, בוא. איזה כיף לך, איזה כיף. הייתי <laughs> 37 נשואים פלוס שתי בנות. <laughs> אין,
1: אין לחץ, אין לחץ,
0: חד <laughs> משמעית. טוב, אביתר, <אין>, <laughs> אה, אנחנו די מתקרבים לסוף בלי לב, אה, ויש לנו שאלה שאנחנו שואלים את כל האורחים שלנו, והייתי שמח לשמוע את התשובה. אז אם היית זוכר מחר ב-10 מיליון יורו נטו בחשבון הבנק, מה היית עושה איתם?
2: אני חושב שחלק אה, גדול הייתי ממשיך פעילות באמזון חלק מאוד גדול הייתי ממשיך פעילות באמזון הייתי עושה סקייל מטורף ומייצר לעצמי איזשהו סיסטם של פס ייצור של השקה של מותרים אה, כל מה, מה שנקרא וכתב הדבר הזה ניצבת, עושה את זה מצוות, הכי מקצועית שיש ושאר הכסף הייתי מנתב להשקעות כאלה ואחרות אבל הייתי גם, אני לא חושב שהייתי מעלה את רמת החיים שלי יותר מדי, כאילו, חי די טוב, רמת החיים שלי מתחילתי די גבוהה, אבל כן, הייתי יוצא לאיזושהי חופשה קטנה או משהו אני פשוט, אני מאוד נהנה ואוהב את מה שאני עושה, כאילו, אני לא רואה את זה כעבודה, מבחינתי אין לי שום בעיה להמשיך ולהתעסק בדבר הזה, לא מתכנן לפרוש לפנסיה בטרור או משהו בסגנון, אז הייתי ממשיך את הפעילות שלי, פשוט מגזיל אותה בסכנים יותר גדולים.
0: מגניב. לוקח יותר סיכונים, אתה אומר. נכון. Okay. נכון. Okay. אביתר, תודה, 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 תודה רבה על הזמן, תודה על הסיפור, אחד הסיפורים המעניינים לדעתי ששמענו. Okay. אני, okay. אני רוצה לאחל לך ש, שתוכל להקדיש את השנה הקרובה אך ורק לעסק שלך ולא לקפוץ שוב לבילויים. Okay. ויאללה, שיהיה המון המון בהצלחה.
2: תודה רבה רבה לשניכם, על כל מה שאתם מציגים בתחום היה לי ממש ממש כיף.
0: גם לנו. תצליח, תצליח
2: אחי. אנחנו <תודה> עוברים <תודה> <תודה> טוב.
0: יאללה <תודה> ויהיה. <תודה> <תודה>